0: ¿Qué onda? Yo soy Andrea, yo soy Ana Carolina, y esto es Directo Sin Escalas. ¿Qué onda Ana? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, pareces así como muy este, executive, executive vibes, así como muy cuadrado tu, tu look, tu hombro como tío Cosa, no sé cómo.
1: Está muy fitted, está muy fitted.
0: Ajá, como muy cuadradingo, ¿no? Como que Elizabeth Holmes vibes. Pues eso es lo que soy,
1: mi amor. Una ejecutiva, una alta ejecutiva.
0: No, no eres Elizabeth Holmes, güey, ni lo digas.
1: Güey, la neta sí hizo un fraude bien cabrón, güey. O sea, sí, sí, respecta a Elizabeth Holmes. Ahorita voy a, a ir a ver Little Mermaid.
0: Ay, qué padre. ¿Vas a llevar a las niñas? Ya es tarde, ¿no?
1: No, no, güey, voy con gente de mi edad y cuarentona.
0: Ah, increíble. Oye, oh, Ana, pues, güey, hablando de Little Mermaid, güey, me preocupa un chorro un tema. El tema del, y el,
1: de, del viquinazo. En, viene el viquinazo, güey. El sirenazo.
0: Ahora que vamos a andar como sirenas este verano, así, nadando en las en las playas más bonitas del planeta, ¿y qué, güey? ¿Cómo le vamos a hacer con el viquinazo? Pues no sé, güey, que... yo
1: creo que como Úrsula, ¿no? Vamos a tener que andar más tapadas. <risa>
0: Como flounder que le andan echando un chorro de carrilla que el flounder ando o Zempic Sí, literal.
1: Oye, Marco, a ver, pre preséntate, güey, la estamos haciendo mucho de la mamada aquí.
2: Eh, hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Caro? ¿Cómo estás, Andrea? Qué gusto saludarlas.
1: Oye, es muy estoy bien padre, el, el episodio que grabamos contigo la primera vez y te quisimos volver a invitar para poder platicar contigo de... ¿Cómo tener ese bikini body, güey? Nos surge. Ya sé que ya estamos en verano, güey. Nos pasamos delante. Debimos de, 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 de haber sacado este episodio hace cuatro meses. Pero casual, güey. ¿no? O sea, X, ¿no?
2: Claro, nunca es tarde. Y aparte ya es que dicen, no, los cuerpos de verano se hacen en invierno. Hay un dicho, ah. ¿sí? entonces ya, ya estamos muy tarde, pero no, o sea, nunca es tarde para tener una vida saludable, para hacer cambios, para a, a trabajar algo sobre recomposición corporal. Siempre es tiempo, por supuesto.
1: Claro, claro. Y creo que lo importante de esta conversación no es tener el bikini body, no? Porque pues creo que eso es como un Ay. estereotipo y es algo como súper superficial decir eso, no? Creo que más que nada pues queremos eh, platicar contigo para adoptar hábitos saludables en nuestra vida y, y vernos mejor, sentirnos mejor. Creo que cuando te sientes mejor, tienes muchísimo más energía y, y te sientes, sentirte bien te da esa como vitalidad, ¿no? Entonces, adoptar todos estos hábitos nos sirven mucho, ¿no?
2: Claro. Y, y aparte, ¿sabes que Siempre digo, siempre le digo a mis pacientes, ¿no? La estética no está peleada con la salud. O sea, puede tra podemos trabajar los dos. O sea, puedes trabajar la parte estética y no está pal peleada con estar saludable y personas que vienen a consulta conmigo que quieren estar más saludable, pues tampoco está peleado con la estética. Entonces se puede trabajar todo en conjunto.
0: Claro. Oye, pero yo creo que también sería padre que así como que, digamos, algún tipo de... Pues hay muchas tendencias ahorita y como dijimos, venimos tarde a la plática y hay mucha gente que quiere hacer el típico crash diet de que, güey, en 10 días, bajas 10 libras y no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y es importante que hablemos y pongamos conciencia sobre eso también porque pues realmente no son dietas sustentables y más que nada que un bien, pues a lo mejor le estamos haciendo un dañito al body, ¿no?
2: Sí, 100%. Digo, no, no lo hagan, por favor. Mira, me presento para, para iniciar bien el tema, ¿no? Eh, bueno, soy Marco Rivera, soy este, licenciado en enfermería, soy nutriólogo clínico, este, soy educador en diabetes, experto en oncología, eh, tengo enfoque en nutrición funcional y, este, y pues ya llevo varios años trabajando en la consulta privada, ¿no? Entonces, eh, pues ahí tengo un poquito de expertise en el tema. Eh, y, y pues sí, eh, prácticamente en el, en el tema, como dice Caro, ¿no? Eh, parte de todo esto radica en, en el bikini body no ahorita que todo mundo quiere estar a dieta viene el verano etc pero pues hay que entender primero cuáles son los pasos para poder llegar a tener ese bikini body que, que muchas personas quieren no y muchas veces unas dietas poco sustentables o dietas eh, que no que no puedes sostener con el tiempo pues usualmente nunca es el camino nunca si sí puede ser el camino fácil pero no es el camino sostenible
1: claro Oye, háblanos un poquito como de estos pasos que dices tú para llegar a este famoso bikini body o mínimo un tankini body way. o sea...
2: Oye, mira, fíjate que hay una, hay una triada que yo, que yo manejo mucho con mis pacientes, o sea, la triada del bikini body, que es alimentación, ejercicio y descanso. O sea, esa, esa es la triada básica. En, en la alimentación eh, es bien importante siempre priorizar la proteína, ¿no? Muchas veces dejamos dejamos de lado la proteína, damos, damos prioridad a otros grupos de alimentos y la proteína sí tiene una parte muy importante, ¿no? Primeramente, la proteína siempre da saciedad. La proteína nos mantiene más llenos, la proteína dura más tarda más tiempo en digerirse. Entonces, eso nos mantiene que no tengamos que echar de la mano de otros grupos de alimentos como excedernos con los carbohidratos o excedernos de grasa. Entonces, al estar más saciados, también puede ayudar a aumentar la masa muscular o incluso mantenerla. Dependiendo del caso del paciente, por ejemplo, si quieres perder grasa, pues ocupamos hacer un déficit calórico y la proteína siempre ayuda a que estés más lleno. Entonces no estés con hambre para poder lograr ese para que ese déficit calórico se pueda sostener. Y obviamente la masa muscular es importante para que tu metabolismo pues esté activado y puedas perder grasa. Entonces, por ejemplo, y, y hablando de, de, del metabolismo, también las grasas son importantes. no Los, Hay tres, tres grupos de alimento que pones en un plato proteína, grasas, carbohidratos, ya hablamos de las proteínas, las grasas también son importantes, pero obviamente hablando de grasas de buena calidad, aguacate, aceite de olivo, semillas, nueces, almendras, todas las semillas que se nos ocurran, linaza, etc. Este, tienen fibra, tienen un poco de proteína y nos van a también mantener llenos y siempre echando a la mano de carbohidratos. Los carbohidratos no son malos. Eh, siempre digo pobres, incomprendidos carbohidratos, ¿no? Porque siempre tenemos, la gente tiene un tema con los carbohidratos por muchas dietas de moda que se han hecho, pero los carbohidratos complejos, que son los que más recomendamos los nutriólogos, que son carbohidratos altos en fibra, van a ayudar, por supuesto, a que tu digestión esté muy bien y también van a ayudar a que estés más lleno. Y, pues, utilizando esos tres grupos de alimento de manera apropiada, pues, la alimentación va a estar súper bien.
1: Güey, pero aparte, díganme si no y si dicen no, güey, son unos pinches mentirosos, güey, porque ya sé que sí. Eh, Todos aquí, la persona que me está escuchando o... Oh, los tres que estamos aquí, hemos hecho la dieta de quitarnos los carbohidratos, ¿no? Claro. Yo lo claro.
0: sentí... ¿Qué, qué? Que yo lo sentí muy acusatorio, que a ver, mentirosos, díganos que... A ver, porque es la
1: verdad, yo también la he hecho, todo el mundo lo ha hecho, y no me digas que cuando la haces, güey, te sientes fatal. No tienes nada de energía, nada. Con Kiro? Claro.
2: Eh, Con puede ser, mi amor, en dietas cetogénicas, eh, usualmente lo que yo uso con mis pacientes, dependiendo del método, lo que quiera trabajar con, con el paciente, pero por ejemplo, hablando para pérdida de grasa, haces dietas low carb, pero sin quitar los carbohidratos. Y los carbohidratos que tú pones en, en, una, en un plan de alimentación o que yo pongo en el plan de alimentación, le llamo eat to, to perform. O sea, los carbohidratos que tú necesitas para sacar tu día a día, para que no tengas ese, ese, eh, ese, ese bajón por falta de carbohidratos sin energía, que no tengas energía para hacer ejercicio, que no tengas energía para tu día a día. Ese bajón te da cuando estás muy bajo en carbohidratos.
1: Pero, por ejemplo, tú ahí, Marco, estás hablando de que, güey, alguien fue contigo con un doctor y, y hizo una dieta profesional o sea, es como, o sea, yo te estoy hablando claro. de que estas dietas que la gente hacemos, porque yo lo he hecho y soy víctima de esas dietas, de claro. quitarme todos los carbs, güey, lo llegué a hacer mil veces, según yo pensando que iba a adelgazar, güey, y terminaba topándome con una pizza, güey, no tenía nada de energía y me la chingaba toda, güey, ¿sabes cómo? O sea, como que esta es la realidad de las cosas, güey, hacemos cosas claro. sin conocimiento y lo único que termina pasando es que, o sea, la gente le tiene un chorro de miedo a los carbs, por ejemplo, y es como, güey, pues, si, los, si empiezas a comer bien empiezas a medir tu comida eh, en realidad es, un, es una fuente de energía como dices tú, o sea, es, es algo que, que te da energía y, y como dices tú, y to perform, ¿no? O sea tampoco te claro. pases de lanza, pero puedes hacer una dieta basada a, a low carbs pero para, para hacer como un, un performance bueno en el día, ¿no? No claro. sé cómo decir performance en, en español, güey, sorry. Sí, so sí, sí so para, po
2: para poder sacar tu día a día no Aparte tu rendimiento,
1: güey, vaya rendimiento, tu rendimiento, claro
2: <risas> sabes que la privación siempre lleva a la compulsión, entonces a, a muchas veces para muchas personas pues dices ah, es la mejor opción porque conoces un caso de una persona que partió tanto peso, tanto de grasa en cierto tiempo, entonces lo quieres hacer, pero a lo mejor esa dieta no es para ti entonces el privarte eventualmente te hace eso, que vayas por una pizza corriendo, y que te pongas una trancón porque estás súper baja en carbohidratos y tu cuerpo te lo está pidiendo, son necesarios no
0: claro yo en lo personal siento que, digo, y Ana tenía razón cuando dijo, güey, todos hemos hecho esto. Claro, yo para mi boda traté de hacer de que no carbs, no sé qué. Y bajaba y subía, bajaba y subía. Y después de que me casé, que regresé a mi luna de miel, engordé muchísimo. ¿Por qué? Porque ya empecé a comer regular y ya tenía esto y comía el queso, las carnes y las pendejadas que me comía cuando según yo andaba de Keto y luego más, más el carbohidrato, más el azúcar, más el otro. Y pues hizo como una, o sea, no, no algo sustentable, ¿no? Pero yo ahorita soy súper de la escuela de, güey, o sea, cantidades. No necesitamos, claro. no necesitamos cantidades muy grandes de comida para sobrevivir. Mm -hmm. O sea, y eso es algo que está muy curioso, que a veces, si te pones a pensar, como Ana dice, a veces estás comiendo inconsciente, así nada más. Si, si vuelves la comida en algo más consciente, que a mí me pasa mucho que ya llego y se me malpasé, no sé qué, ya como y de repente que güey, qué rápido comí, qué pasó, o uh -huh. sea, qué rollo, ¿no? Entonces creo que la clave en eso para poder llegar primero que nada a tener un body del cual tú más deseas es crear esa conciencia de lo que estás haciendo, estás claro. alimentándote. Y segundo, 100%. la conciencia de güey, las cantidades. Cada vez que ves un menú en un restaurante o esto o el otro, llegan unas porciones y cada vez están más grandes, o sea, están ridículos. Uh -huh. o sea, que vas a un restaurante mexicano tipo en Estados Unidos, donde ya nosotros todos vivimos, y ¿qué pasa? Te ponen, neta, o sea, una taza de frijoles, una taza y media de arroz, dos burritos gigantes, salsa, te ponen chips enfrente, y si tú no estás consciente y estás en la pendeja, agarras todas las, las chips, uh -huh te comes todo el de este y en una sentada te echaste 1,800 calorías y ni cuenta.
2: 100% Entonces, y, ah, y, ese, y sabes que esa es la peor mezcla de, de, de ciertas personas que vienen de ciertas dietas, por ejemplo, hablando de la dieta cetogénica y que dejan la dieta cetogénica, ya no están en cetosis, pero siguen con esa onda de comer grasas, etc. una, una Un gramo de grasa, un, un gramo de carbohidratos tiene cuatro calorías, un gramo de proteína tiene cuatro calorías pero un gramo de grasa tiene nueve calorías. Entonces con poquita grasa haces una dieta hipercalórica. Entonces esos pacientes nunca entran en déficit calórico. Siempre, siempre en, empiezan a ganar peso y aunado a, a que empiezan a meter más carbohidratos, entonces empiezan a ganar agua, no? Porque parte de las dietas cetogénicas lo primero que pierden son líquidos, por eso bajan mucho de peso, pero no quiere decir que ese peso total es gracia, me explico. Entonces, sí son como esas cuestioncitas, errores y la parte consciente, no? De meter mucha conciencia a lo que comes. Y yo soy súper pro en eso. Eso, eso siempre es trato de, de inculcar a mis pacientes, porque más que todo la nutrición debe ser educativa. Qué padre tener objetivos físicos, qué padre tener objetivos estéticos y de salud, pero siempre hay que ser, hay que empoderar al paciente, no?
1: 100%. Y aparte creo que es bueno como, como dicen ustedes, no te vuelves consciente de lo que estás haciendo y y lo corriges, o sea, a mí me pasó hace poco que empecé a notar que estaba engordando un chingo y era como, güey, pues es que sí, o sea, estoy cenando junto a mi novio a las diez y media de la noche, cosa que no hacía, y carbs, y como si fuera una comida fuerte, ¿sabes? Güey, bueno. yo no puedo hacer eso, hay, hay, hay gente que sí, hay hombres que pueden hacer eso y no engordan, güey, whatever, pero yo Ana Carolina no puedo, entonces lo corrijo, güey. Ceno a la hora que siempre he cenado y ya me dejo de cosas, güey. Yo ya a las diez y media no voy a estar cenando porque aparte me duermo a las diez y media, güey. Entonces me, me duermo como que toda de que llenísima, güey, ¿no? Fatal, sí. fatal, no puedo ni dormir en la noche. Entonces creo que vamos adoptando hábitos también, que es como ser consciente de que, güey, pues sí, engordaste, pues claro, güey. Estás cenando a las diez y media de la noche y te estás atascando, pues esa no es la manera de cenar, ¿no? O sea mide tus cosas, mide tus tiempos, mide tu comida, como dice Andrea. Y, y creo que sí, o sea, es, es, es volverte consciente y saber que se puede corregir, güey. Son, claro, son sí. hábitos que se pueden corregir.
2: Y eso que estás mencionando, claro que hay algo que se llama crononutrición, o sea, tiempos de comida, ¿no? Entonces hay algunos artículos que he leído que hablan acerca de la crononutrición, cómo se ha visto mejor la respuesta a insulina, glucosa e insulina en suero en ayunas, cuando tienen desayunos bien hechos, comidas bien hechas y cenas más ligeras. En teoría, así debería ser. Claro. Muchos lo, lo hacemos de manera diferente, ¿no? Y, sin embargo, yo puedo cenar más pesado y no tengo problema, pero cada metabolismo y cada persona es diferente, ¿no? Pero sí en diferentes estudios he observado que las cenas deberían de ser más
0: ligeras. Por ejemplo, Marco, a mí algo que me funciona también y siento que el cuerpo y las personas somos muy diferentes, entonces también nunca podemos generalizar, ¿no? Porque yo he conocido gente que tiene dieta este Quiro les sirvió un chingo y bajaron 40 libras y se mantuvieron y les cambió la vida y entraron a CrossFit. Yeah. Oh, good for you, ¿sabes cómo? Uh -huh. Pero también, por ejemplo, a mí me funciona mucho. Mi mamá siempre me está regañando de que es que no desayunas, no desayunas, no desayunas. No me da hambre. O sea, no me da hambre hasta las 11, 12 del día. Y no siento que tiene que ser necesario que yo me force a comer algo cuando no lo siento. Entonces también he adoptado como una tipo de alimentación como intuitiva de que a ver, pues si no tengo hambre, no voy a comer, aunque sean claro. las 3 de la tarde y todo el mundo diga que tengo que comer, pues no, no tengo hambre.
2: No, y, y estás, estás bien. ¿eh? O sea, en teoría ya está obsoleto eso de tres comidas al día, dos snacks. Los nutriólogos que seguimos trabajando con ese método es porque, por ejemplo, en pacientes que quieren perder cuando quieres perder grasa, muchas veces pacientes se brincan desayunos, pero tienen alimentos, les llega el hambre a cierta hora de la mañana y comen lo primero que tengan enfrente. ¿Por qué? Porque no tienen nada en el estómago, lo primero y usualmente siempre son, azúcares, panecitos, un café, etcétera ¿no? Entonces, eso hace también que, pues, que empiecen a ganar grasa. Entonces, empiezas a formar el hábito con ese paciente a que desayune, pero si ese paciente tiene esa alimentación consciente y dice, bueno, yo como hasta las 11 porque a las 11 me da hambre, pero he hecho mano de proteína, priorizando proteína, grasas de buena calidad, carbohidratos complejos, pues me da igual si quieres desayunar a las 12, a las 11, a las 9, mientras tu hábito sea el correcto, ¿no? Pero cuando quieres corregir hábitos, muchas veces el, el tema de es ser
1: tres Creo que cada cuerpo es diferente.
2: Eh,
1: 100% Y creo que y creo que cada es como una dieta diseño, ¿no? Porque la otra vez estaba hablando uh -huh. con mi psicólogo y me dice tú ten una relación a, tu, a diseño, o sea, la, la, el diseño que tú quieras, no sigas sí, como uh -huh. que los, las reglas que hay. Es una relación así, no, o sea, haz tú el diseño que tú quieras. Y creo que con la alimentación es lo mismo. O sea, haz, haz la relación con la comida, o haz claro. tu dieta a diseño, a diseño tuyo, a lo que tú puedes y a lo que tú puedes dar. Hay gente que, güey, por el trabajo no puede comer seis comidas al día. Y antes te decían, si quieres, si quieres tener más músculo, tienes que hacer seis comidas al día, güey. Pues no mames, o sea, no puedo por el uh -huh. trabajo, no, 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 no me da el tiempo. Pero si haces una dieta a diseño en la mano con una persona como tú, estoy segura claro. que vas a alcanzar los, los resultados que quieres, ¿sí me entiendes?
2: 100%, yo creo que tu psicólogo es una persona muy sabia. Y, y sí, Ajá. y si lo aplicas y solo aterrizas eso en nutrición, por supuesto, o sea, tiene que ser a diseño. Yo tengo pacientes de todos, el que trabaja de noche, el que está 12 horas en un lugar y no puedas hacer absolutamente nada. Me acuerdo en COVID, tenía enfermeras o tenía médicos. Yo estoy en el área COVID y yo no puedo salir por 8 horas. Yo no puedo comer snack, yo no puedo comer nada. Entonces, ¿cómo me vas a acomodar y salgo de ahí con mucha hambre? ¿Por qué? Porque están, estaban con el traje, sudando, obviamente están perdiendo calorías y salen con mucha hambre, ¿no? Entonces tienes que, tienes que ajustar. Entonces tu, nuestro, me, mi función, y siempre le digo a mis pacientes, mi función es yo ajustarme a ti, no tú a mí. Obviamente no puedo ser indulgente, ¿verdad? No podemos ser indulgentes, pero mi función es ajustarme yo a tu estilo de vida. Y eso que dice tu psicólogo 100% lo dice. Oye, mira, a, a, otra de la cosa de la triada que hablamos, ya dijimos alimentación, nos vamos al ejercicio. El ejercicio es importante y hace poquito lo acabo de subir a mi Instagram. No podemos poner todos los huevos a la canasta de la nutrición sin querer hacer ejercicio. O sea, tienes que hacer ejercicio. Y yo les digo, yo sé que no es mi chamba, mi chamba es nutrición y tú vienes conmigo para eso. Pero si tú quieres potencializar tus resultados y no tener que ser tan estricto ni tan cuadrado con la nutrición, tienes que hacer ejercicio. ¿Por qué? Para poder lograr ese déficit calórico. Entonces, si tú haces ejercicio, tienes salidas de calorías y tienes menos entradas en alimentación, por supuesto que vas a empezar a perder grasa. Pero si tú estás en, en únicamente basado en alimentación, en dieta, y poquito que te salgas de déficit se te tocó un panecito, fue el cumpleaños de la del trabajo y partieron pastel y hubo esto, y luego en la noche piqué esto, ya, bye, no hubo déficit, no estás perdiendo grasa o estás perdiendo muy lento, ¿me explico? Entonces ocupas hacer ejercicio sí o sí. Aparte, el ejercicio nos va a ayudar a que primeramente mantengas masa muscular. ¿Y cuál es el golpe estándar de ejercicio? Ejercicio de fuerza. El gold, los bikini bodies no se hacen del cardio, de ir a correr en el parque. Qué padre, cuando son pacientes que no están haciendo ejercicio y que quieren empezar, el mejor ejercicio es el que se hace, el que tú quieras. Pero eventualmente yo los empiezo a empujar. Oye, pues hay que hacer resistencia, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Ligas? ¿Te gusta eso? ¿Te gusta otro Yo siempre recomiendo a Mara Lemos, Mara Lemos es Yo creo que con la mejor persona con la que yo he trabajado y mejores resultados he visto a mis pacientes. ¿Por qué? Porque ella es entrenadora funcional y cuando yo meto la nutrición o viceversa, a los pacientes les va súper bien. Entonces, y Mara sabe, conoce perfectamente su chamba. Entonces, eh, siempre es priorizando eh, eh, ejercicio de fuerza y moverse más en el día a día. O sea, hay pacientes que dicen, uy, pero es que el ejercicio, no puedo, el tiempo, tantos días a la semana, pero están todo el día en la oficina sentados, todo el día sentados, no, se mueven en ocho horas, me separan a tomar agua, etc. no, no, hay no, no, hay salidas de calorías. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay más entradas que salidas y no, perdemos peso.
0: A mí se me hace que, si eh, volvemos a lo que te había dicho hace rato, no, no, estábamos platicando de que a mí, ya veo el approach como más matemático-numérico, no, no, goes claro. in, in, out. Y si tú tienes ese tipo de facilidad para saber lo que tu cuerpo quema, lo que tu cuerpo consume y todo regresa a la conciencia, ¿no? Tu cuerpo tiene que estar en movimiento, pues. Tu cuerpo 100%. tiene que estar moviéndose, tiene que estar funcionando. Y cuando es un, ah. una persona que está sentada, sedentaria, el 80, 90% del día pues tienes que justificar y balancear ese ese esa falta de movimiento. Entonces ya tienes que medir cuál tipo de ejercicio es el que te va a funcionar o no. También claro. sirve, por ejemplo, todo el mundo que no, pues es que lo mejor, lo mejor son pesas y pesas y pesas güey, yo ya he tratado mil veces y la neta no, o sea, no, me da hueva la repetición, me hago estar ahí claro. parado me pierdo mi ADD, es como que, ay, ya, qué hueva, y las hago a un lado y me voy <risa> a otro lado, me voy a asomar por allá afuera en el gym, ya sorría al que pasó, a la morra, al esto, o sea, no, pero, por ejemplo, si me meto a jugar tenis, pádel, golf, algo que, que trae competitividad, me engancha, quiero ganarte, y aparte, es rápido. Entonces, de lo que estoy en lo rápido, estoy moviéndome y es algo que me funciona. Entonces, también son como ese tipo de ejercicios, pues, a diseño, ¿no? A diseño, entonces, 100%. Que, sí, que las pesas, que para tener un cuerpo y que la cinturita y todo. Bueno, pues entonces, si realmente quieres ser como oh, el, el Arnold Schwarzenegger, macho man o whatever, pues sí, a lo mejor vas a tener que tener algún tipo de estructura y, y vas para allá. Pero si tu prioridad es simplemente el movimiento, la movilidad, mantener tu cuerpo sano, tus músculos, tu eh, todo, pues yo creo que a diseñarte tu workout,
2: no? Claro. Y, y mantener tu peso o incluso estar perdiendo grasa, porque como te digo, no? El mejor ejercicio es el que se hace y todo ejercicio es bueno. Hay que ir a caminar al parque, que ir a el, el, el jumper, que están en el, en el este hacer el jumper o es hacerlo de marra o hacer, o sea, todo ejercicio, o sea, que se si te acomoda a ti. Yo siempre le digo a mis pacientes qué es lo que tú te ves haciendo de ejercicio de aquí finales de año y dicen te ves haciendo pesas. No, la verdad no, no me gustan, lo puedo hacer un mes, pero no lo voy a hacer, no lo voy a sostener. ¿Qué te gusta? Nadar. Ah, perfecto. Entonces pues nadar es este tu ejercicio, lo puedes hacer, tienes disposición a eso. Entonces empezamos a negociar sobre el ejercicio, pero es sí o sí que tienes que meter los huevos también a la canasta del ejercicio. O sea, no puedes dejarle todo a la nutrición.
1: Güey, voy a, voy a agregar algo acerca del ejercicio que yo viví. Yo entrenaba, no voy a decir nombres porque pues no estamos para quemar a la raza ahorita, ¿no? Pero claro. yo entrenaba con un entrenador, güey, no es la Mara, no es la Mara, porque también entrené con la Mara y la amo. No, pero yo entrené con un entrenador, güey, que decía como, güey, mínimo para ver resultados necesitas hacer venir al gimnasio una hora y media, dos horas. O sea, como que no te puedo hacer una rutina en una hora. Te estoy hablando hace años, güey. Ayer fue cuando te conocí. recién te conocí, ¿te acuerdas? Sí. Y... Y, güey, ahorita entreno con mi entrenador media hora, güey. Y yo me acuerdo que cuando me dijo de que, güey, este, tengo dos, dos, dos clases. O sea, una hora es, es one on one, una hora o media hora. Y yo, güey, pero media hora se me hace súper poquito. Y me dice, media hora es más que suficiente. Quiero que vengas un día media hora y vas a ver cómo vas a ver. Güey, la clase de media hora es, o sea, terminó más cansada que mis clases de, con otro entrenador que eran de una hora, wey. Volvemos a lo mismo, güey, o sea, no importa, el bueno, sí importa el tiempo, pero güey, yo, yo ahorita en el, en el tiempo que estoy en mi vida, para mí lo más rápido y lo más fácil es lo mejor, entonces hago media hora y me quedo haciendo, o sea, otro rover lo que sea por 20 minutos más, entonces súper completo, si ¿sí me entiendes, pero no, no tardo dos horas, no tardo una hora y media porque no tengo ese tiempo, entonces creo que es también como que es súper importante darnos cuenta que muchas ideologías que tenemos acerca del ejercicio, cosas que nos quizás nos, nos dijeron en algún momento, no son verdad, güey. O sea, es como, claro. o sea, no son verdad. Y es sí, el ejercicio del lo que te funciona. A mí ahorita me funciona esa media hora, ¿sabes?
2: Claro, y, y sí, también tiene necesidad de muchas personas, ¿no? De que si no estás una hora y media en el gimnasio, pues no hiciste el suficiente ejercicio. Yo creo que ya, bueno, mis respetos a las personas que puedan hacer una hora y media y tienen el tiempo y tienen las ganas y lo pueden hacer, qué padre, pero habrá personas que no lo tienen, que no tienen ese tiempo. Entonces, eh, un ejercicio sí donde puedas, eh, que esté bien optimizado, por supuesto que en media hora lo haces, hasta en 20 minutos. Yo le digo a mis pacientes, las mismas guías de práctica clínica te lo dicen, 30 minutos de ejercicio, de 4 o 5 días a la semana en todas, en las de cáncer, en las de diabetes, en las del corazón. Todas las guías te dicen lo mismo. 30 minutos de ejercicio, 4 o 5 días a la semana es más que suficiente. Así es. Pero también algo que es bien importante, caro eh, de esta triada es la alimentación, ejercicio y otra de las cosas es el descanso. No le hacemos mucho caso a nuestro cuerpo con el tema del descanso. Estamos tan hiperocupados que el descanso lo dejamos como que ahí en rezago, ¿no? Ya tres cafés en el día me alivian, ando Red Bull, me tienen despierto, me explico. Pero el descanso es súper importante, ¿por qué? Porque en el en el sueño aumenta la masa muscular, entonces la hormona del crecimiento se libera en el sueño. Aparte eh, cuando estamos más cansados, primeramente pues no estamos muy preocupados sobre qué vas a comer en el día. Este, estás pensando, usualmente tenemos más antojo de azúcares. Y hay, hay dos hormonas que, que nos rigen el, el hambre y la saciedad. La leptina es la hormona que nos dice cuándo parar de comer y la grelina es la hormona que nos dice cuándo comer. Entonces, se han observado muchos estudios que la grelina se ve más secretada cuando las personas duermen poco. Entonces, por eso tienen más hambre. Entonces, el sueño por donde le busques es importante para ese bikini body que quieres buscar. Estás más descansado, tienes más energía para hacer ejercicio, puedes aumentas más de masa muscular eh, y, y te ayuda a, ese, a esa parte. ¿no? También esos cuerpos que están muy cansados siempre están en constante estrés. Siempre están estresados, están llenos de cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés, está por todo su cuerpo y tienen imposibilidad también para perder peso. Y muchas veces el paciente come súper bien, hace súper bien ejercicio y no está viendo tantos resultados. ¿Por qué? Porque no está descansando. Entonces, también es súper importante el sueño.
0: Claro, claro. Pues es que siento que mucha gente, eh, por ejemplo, algo que, que yo vi hace poco, que no hace poco, hace mucho, pero que me llama la atención es puedes primero morirte por no dormir que por no comer. Entonces, pues ahí puedes también como que evaluar por ese lado la importancia del sueño severa que tiene el sueño de regenerarnos. Eh, regenera el músculo, regenera la mente, regenera las ideas, eh, todo, todo el sistema nervioso, o sea, es una necesidad, ¿no? Y, y, y si no se hace, yo creo que estas tres cosas, again, se tienen que manejar con mucha conciencia. Entonces, eh, pues es parte de vivir, ¿no? Son nuestras necesidades básicas, como quien dice, estar en movimiento, alimentarnos, descansar, tomar agua, socializar, son parte de las necesidades básicas también, creo que para tener un buen cuerpo y una buena vida, pues tienes que socializar y ser una persona claro. que conecta, que esto, entonces yo creo que más que nada, pues regresamos a la conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo y con qué motivos y cómo avalamos nuestras acciones? Si tú quieres ser una persona exitosa, pues vas a tener que descansar si tú claro. quieres ser una persona con un buen cuerpo, pues vas a tener que descansar. Si tú quieres ser una persona amable, social, pues vas a tener que descansar, porque si no has dormido nada vas a estar con un Enlojado genio. Con el mundo. Claro, claro, sí. Entonces, eh, todo regresa a lo mismo y, y pues creo que las tres lecciones aquí que sacamos es conciencia, diseño,
1: <risa> sí. y
0: este, ajá, las keywords, ¿no? De ah, la
1: o Sabes que ahorita que, que dijiste esto del descanso, me acordé, no sé si ven Se Secession. Sí. Ay, es que güey, no quiero spoilear, pero no, no voy a spoilear nada. Eh, no, eh, hay una no, escena, güey, sí. hay una escena que uno de los güeyes eh, no ha dormido, güey, lleva días sin dormir, sin dormir, y tiene una escena súper explosiva, güey, en donde empieza a decirle un chorro de cosas a una persona, y como que le dice cosas súper gachas, y es de que... Güey, no he dormido. O sea, el vato de que, güey, todo el tiempo de que, güey, neta, no he dormido. O sea, mi cerebro, o sea, como que hasta él estaba como sacado de onda de cómo estaba actuando y llevaba, y el programa te enseñaba cómo llevaba días sin dormir y como que te enseña cómo está como spiraling out of control, ¿no? Y todo por no dormir. Entonces, se me ser interesante porque me recordó un poco esa escena, ¿no? Que te puede afectar en todo. O sea, hasta en tu forma de reaccionar con la gente, porque creo que tu paciencia y todo está como. Tienes que andar a caminando como en, 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 en conchitas, o sea, es como when, en when eggshells, como decimos en inglés.
2: Claro, y yo creo que para mí, hablando en eh, mi persona, yo puedo estar sin comer, in, pues puedo estar medio sin mal humor por no comer, pero si yo no he descansado, si yo no he dormido, mi día está arruinado. O sea, no mi es día así. está arruinado. Ya, ya, ya valió. Ya no hice bien ejercicio o ya no fui a hacer ejercicio. Mi día no, está nada. cansado. Nada, no funciona. Nada, Entonces, yo tengo
0: Pleito severo con los red eyes, no puedo, me emputan, porque mucha gente es de que, güey, pues es que, o sea, vuelas en la noche, duermes, llegas y ya tienes todo el día, ah, ah, no, por uh -huh. ahí no va, güey, pura madre descansas en el avión, para empezar, el típico red eye es, pues, de San Diego a Nueva York, ¿no?, ¿Qué, qué, ¿cuántas horas de vuelo son? Seis, no duermes suficiente en seis horas, no uh -huh. te vas a dormir las seis horas, ¿por qué?, porque el de al lado hizo esto, ruido, el otro, la luz, el de este, que pasa el servicio, que okay. llegas a las 6 de la mañana a Nueva York, que son las 3 de la mañana de San Diego, ¿y qué? Ah, y órale, ¿a dónde chingados vas, güey? ¿O okay, qué? O sea, pues, todo ese día que según tú estás ahorrándote, o igual a Miami, ¿no? La misma onda también, 5 horas, ¿no duermes? ¿Para qué te vas a ir en la noche? ¿No vas a llegar bien? No vas, a, Bueno, en vez de ganar... Claro vas a arruinar todo un día, vete a las 8 de la mañana, llegas a las 3 de la tarde, llegas a comer, ves alguna pendejada, te tomas un trago, te duermes y mañana ya estás todo el día, entonces claro. no no, no sé por qué la gente tiene esa idea, pero bueno, aparte sabes que es enojada,
2: no, no es que tiene razón, O sea, el, el ciclo circadiano del sueño está hecho para en la noche, pues la gente que trabaja de noche y que duerme en la mañana, aunque duerma siete horas en la mañana, todas las hormonas del sueño se están secretando en la noche, y las hormonas, que es el cortisol, que es lo que nos mantiene activos, los que nos mantiene despiertos, se secretan durante el día. Entonces, es imposible decir, eh, si sí descansé, porque dormí en el día. No es cierto, no descansas igual, tu cuerpo no se regenera igual, y ese día, como dices tú, está perdido, sobre todo cuando es el día.
0: Claro, perdidísimo. Para empezar, yo nunca me puedo echar una siesta en el día, number uno va como, against my nature, es de que me acuesto y es de que, ¿por qué te estás acostando wey? es de día? Tienes que hacer cosas, ¿sabes? Y sí. obviamente si estás enfermo o así, pues sí. O me acuesto y me pongo a ver tele, Instagram o whatever, pero dormirme así dormirme en el día, no, güey, se me hace bien raro. Hay mucha gente que, ay, en mi siesta, de que una hora, yo, ¿y cómo le hacen? Digo, qué padre. Sí, ¿no? sí, sí. Pero siento que como soy muy animalística, como pues no, pues duermo cuando se mete el sol y punto, y me despierto cuando sale, ya
2: sabes.
0: 100%. Oye, pues qué padre estuvo este episodio. Siento que nos fuimos de Bikini Body a Consciousness.
2: Bueno, algo que es bien importante, así como para cerrar, Caro es este, y Andrea, es hacer los tres, tener tres tips que yo doy siempre a mis pacientes para adoptar en nuestra vida diaria, para sentirnos mejor, para poder perder grasa, etc. Primeramente, hay que cambiar tu mentalidad pues es un hecho que no puedes esperar resultados diferentes haciendo exactamente lo mismo. Y lo hablo desde tu alimentación, desde el descanso, desde el ejercicio. Tenemos que hacer cambios, no? En eso que hablamos, no hay que cambiar la mentalidad, hay que organizar tu semana, este no ser tan estricto en tu proceso, porque hay gente que luego es muy estricta y muy cuadrada y eso no les funciona y no lo pueden sostener y no compararse, no? Cada quien tiene sus resultados muy personales y cada persona tiene eh, sus métodos, no? Otra cosa en alimentación, si salen, etcétera, porque pues tampoco no vas a vivir una burbuja antisocial porque estás a dieta o porque estás cuidando tu alimentación o tal vez un objetivo, objetivo estético. Nomás hay que evitar fritos, capeados, empanizados, bebidas azucaradas. Yo, yo soy súper estricto con eso, nada de bebidas azucaradas, nada de bebidas azucaradas. Cuidado con el alcohol, porque es lo primero que me preguntan, ¿y puedo tomar? Cuando nosotros tomamos el cuerpo se está dedicando el hígado a metabolizar ese alcohol y no se está dedicando a, que, a metabolizar tu grasa, a que pierdas grasa. Entonces, aparte de las calorías que le agregas al alcohol, independientemente de que sea muy low carb, eh, impactan también en ese déficit que queremos lograr. Y siempre hay que iniciar con verdura. O sea, si comes en la calle, inicia con verdura, prioriza la proteína, como lo hablamos. ¿Para qué? Para que tengas más saciedad y no, puedas echar de, no tengas que echarte la mano a otros grupos de alimentos y hay que moverse más. Es todo.
0: Increíble. Easy, peasy, beautiful, cover girl. Oye, y entonces si sigo estos tres tips, yo voy a poder ponerme un brasier de conchas y una cola de pescado.
2: 100%. Yo creo que ya estás muy avanzada en eso, ya estás lista para eso
1: tú, Andrea.
0: Yo traigo, yo traigo mis conchitas por ahí, güey. Voy a salir.
1: Oye, Marco, pues mil gracias por, por estar con nosotras. Ojalá nos visites más, más seguido.
2: Sí, claro que sí, no, gracias a ustedes por invitarme, digo, es mi segundo podcast y yo feliz y contento de poder compartir conocimientos y a alguna persona que le llegue un poquito de esta información y verdaderamente diga, ¿sabes qué? Tienes razón, hay que hacer cosas diferentes, qué padre, ¿no? Digo, para eso está.
0: Claro. Pues muchas gracias. Aquí vamos a adjuntar tus redes sociales para que la gente te busque. Si no las quieres dejar por aquí, también las ponemos en nuestras redes.
2: Sí, claro que sí. Me buscan como Nutrición Clínica Marco Rivera en cualquiera de mis redes sociales, Instagram y Facebook.
0: Increíble. Gracias. Pues yo soy Andrea. Yo soy Ana Carolina. Y esto es directo. sin escalas.